0: Getriebespezialist Pinion hat eine Kombination aus Getriebe und Motor vorgestellt, die nicht größer als ein herkömmlicher E-Mountainbike-Motor ist und viele technische Vorteile bieten soll. Christoph Lärmen stellt sie euch in dieser Episode vor. Ohne Motor und Vollfederung geht es bei unserem Radtest zur Sache. Wir haben ein Stork Rebel 4 Pro für euch ausprobiert. Damit geht es los.
1: Das Stork Rebel, hier ist es kein Klischee von einem Klassiker zu sprechen. 1996 gewann Bart Brentjens auf einem umgebauten Rebel Gold bei den Olympischen Spielen. Aktuell bietet Stork das Rebel 4 Pro, das Rebel 4 Platinum und das Rebel Race an. Wir haben das neue Rebel 4 Pro XT einmal x 12 zum Test bestellt. Sein Herzstück ist ein schöner Carbonrahmen mit teilweise ovalen Rohrquerschnitten, sowie abgeflachten Sitzstreben und einem hinten flach zulaufenden Oberrohr. Die Züge laufen durch den Steuersatz in den Rahmen. Die Ausstattung spiegelt sich im Namen des Bikes wieder, Sowohl der Antriebsstrang mit 12 Gängen als auch die Bremsen entstammen der Shimano XT-Gruppe. Vorne ist eine 180er Bremsscheibe montiert, hinten ein 160mm Rotor. Passend zum Cross Country und Race Charakter des Hardtails ist es mit einer DT Swiss F232 Gabel bestückt, die 110mm Federweg bietet und vom Lenker aus blockiert werden kann. Mit den HX1501 steuern die Schweizer auch die Laufräder bei. Auf ihnen sind 2,25 Zoll breite Schwalbe Rocket Run montiert. Der Selle San Marco Sattel prangt auf einer Stork Aluminiumstütze. Auch das Cockpit kommt von Stork. Der Lenker ist 800 mm breit, der Vorbau 80 mm lang. Auch die Griffe steuert Stork bei. Mit ihrer in der Mitte dicken Form empfanden wir sie auf Dauer als unbequem. Aber das ist ja oft Geschmackssache. Gewogen haben wir das Rebel 4 Pro in der getesteten Größe XL mit 11,56 Kilo samt XTR-Pedalen. Aber wie schlägt sich der Flitzer im Gelände? Eines vorneweg. Unser 1,78 Meter großer Tester wäre auf einem Rad in Größe L etwas weniger gestreckt gesessen, ist aber mit dem Testrad sehr gut zurechtgekommen. Bei 480 mm liegt der Reach, der Lenkwinkel bei 68,5, der Sitzwinkel bei 74 Grad. Die Kettenstreben des 29ers sind 430 mm lang. Damit findet der Stork eine prima Balance aus Quirligkeit und Laufruhe. Dank der Sitzposition und des seitensteifen Rahmens lässt es sich klasse beschleunigen, es klettert dynamisch und man kann es präzise steuern. Die abgeflachten Sitzstreben dämpfen Vibrationen ein wenig, zusätzlichen Komfort würde eine noch schlankere Sattelstütze bringen, aber so ein sportliches Bike darf ja durchaus auch steif sein. Die Gabel funktioniert gut, spricht sauber an, der Blockadehebel ist gut zu bedienen, so nutzt man die Option tatsächlich gerne. Die Schaltung und die Bremsen funktionieren klasse, die Rocket Ron Rollen gut, bieten im Cross-Country-Einsatz guten Halt. Bergab kann man es durchaus auch einmal laufen lassen, muss typisch Hardtail die Spur sorgfältig wählen. Durch kurvige Sengletrails bereitet das Rebel 4 Pro viel Freude, geht flugs um jede Kurve und beschleunigt danach vielig weiter. Uns hat nicht nur das Fahrverhalten überzeugt, auch der schön gemachte Rahmen und die Lackierung wissen zu gefallen. Ein schönes, Gut ausgestattetes Hardtail zum Mountainbiken in seiner reduzierten Form. Ohne Motor und Vollfederung. Ist sportlich und macht jede Menge Spaß. 2.999 Euro kostet es.
0: Ein schönes, klassisches Hardtail mit prima Fahreigenschaften. Willkommen zur 444. Episode von Bike BikeTV, eurem Videopodcast rund ums Rad. Bevor euch Christoph Lärmen die neue pinion Motorgetriebeeinheit vorstellt, haben wir einige News für euch. Rocky Mountain bringt die neueste Generation des Slayer auf den Markt. Das 180mm Fully gibt es mit Carbon- oder Alurahmen. Die Geometrie wurde modernisiert, das Bike kann als 29er oder als mallet bike gefahren werden. In zweiter Variante werden die Bikes in den Größen S und M von Haus aus ausgeliefert. Selle Italia bringt mit dem Novus Boost Evo 3D sein zweites Modell mit 3D gedruckter Satteldecke auf den Markt. Dank gewählter Form soll er viel Halt bieten. Für Komfort ist die oberste Schicht der Netzstruktur weich, die darunter liegende für optimale Unterstützung beim Treten steif. Giant hat die neueste Generation des Downhillers Glory vorgestellt. Das Giant Glory Advanced ist das erste Glory in Vollcarbon-Bauweise. Sein Rahmen soll leicht und steif zugleich sein. Der Maestro Hinterbau bietet 200 mm Federweg. Laufradgrößen und Winkel des neuen Bikes können individuell eingestellt werden. Mehr Informationen dazu und weitere News findet ihr auf unserer Homepage. Und jetzt seht ihr, was es mit der neuen MGU-Motorgetriebeeinheit von Pinion auf sich hat.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Christoph Lärm. Ich bin einer der Gründer von Pinion und in der Geschäftsführung für den Bereich Entwicklung verantwortlich. Ich habe heute das Vergnügen, euch eine Innovation aus unserem Haus vorzustellen. Pinion ist ja bekannt für Getriebetechnik schon seit einigen Jahren und wir sind jetzt dabei, diese Getriebetechnik auf das nächste Level zu heben. Und wir haben einen E-Bike-Antrieb auf Basis unserer Getriebetechnik entwickelt. Und ich würde sagen, das ist eine kleine Revolution für den E-Bike Antriebsmarkt, nämlich zum ersten Mal, stellen wir ein System vor, was in Hinblick auf Package, Wartungsarmut, Schaltperformance, Bandbreiten und Leistung neue Maßstäbe setzt. Also hier seht ihr unsere neue MGU. MGU steht für Motor Gearbox Unit, das heißt für Verein Motor und unsere Getriebetechnik in eine Einheit und so schaut das Ganze aus, sehr kompakt, von der Baugröße in etwa so wie herkömmliche Motoren, nur hier ist eben noch ein Getriebe mit verbaut. Es gibt unterschiedliche Varianten mit bis zu zwölf Gängen und eben auch noch eine neungang variante Zusätzlich gibt es neben der normalen 25 km H-Pedelec-Variante auch eine Speed-Variante in der jeweiligen Gangversion also vier Basisversionen, zwei Gangvarianten und normale Pedelec-Version und Speed-Pedelec-Version. Das Besondere an der MGU ist eben die Verschmelzung von Motor und Getriebe zu einer Einheit. Wir setzen auf, auf bewährte Pinion-Technologie, also das, was wir die letzten über zehn Jahre schon produzieren, ist quasi die Basis. Es ist zusätzlich eine optimierte Schaltungsmechanik, die uns erlaubt, unter Last das System zu schalten. Die Schaltung erfolgt voll elektrisch, also ebenfalls integriert in dem System. Es gibt einen manuellen Trigger, mit dem man die Gänge durchschalten kann. Zusätzlich gibt es weitere Funktionen wie Automatikschaltung. Wir können ganz neue Funktionen realisieren durch die Verschmelzung von Motor und Getriebe. Beispielsweise, wenn man rollt und auf dem Trail ist, schaltet einem das System die Gänge schon vor, sodass man, wieder, wenn man wieder antritt, im optimalen Trittfrequenzbereich direkt wieder startet. Zusätzlich gibt es auch für den Komfortbereich die Funktion Start Select. Das bedeutet, dass wenn man beispielsweise an der Ampel stehen bleiben muss und aus hoher Geschwindigkeit stoppt, das System automatisch wieder in den idealen Gang startet und schaltet, sodass man im Anfahren wieder im optimalen Trittfrequenzbereich ist. Das System ist nahezu wartungsarm wie alle Pinion-Produkte. Wir empfehlen einmal im Jahr einen Ölwechsel äh, oder alle 10.000 Kilometer. und Das ist es eigentlich schon. Es gibt die Möglichkeit, das System mit Kette oder mit Zahnriemen zu betreiben zum Hinterrad. Das ist natürlich immer Sache des Fahrradherstellers, aber man hat zum ersten Mal die Möglichkeit, das System im Mountainbike einzusetzen. Also im E-Mountainbike mit Full Suspension und Zahnriemen ist damit möglich. Das heißt, man hat die Masse aus dem Hinterrad auf ein Minimum reduziert und in die Mitte gepackt, in den Schwerpunkt, wodurch das Fahrverhalten besonders agil wird und auch das Ansprechverhalten von der Hinterradfederung besonders agil wird, weil es eben nur noch ein Riebenrad oder ein Kettenrad am Hinterrad gibt. Die ungefederte Masse wird dadurch minimiert und man erreicht eben sehr spontanes Ansprechen von der Federung. Das System, die MGU, besteht aus verschiedenen Teilkomponenten. Kern ist natürlich das Pinion-Schaltgetriebe mit optimierter Schaltungsmechanik. Der Aufbau ist ähnlich wie bei herkömmlichen Piniengetrieben, die aus zwei Teilgetrieben bestehen, also ein Zwölfgang. Eine 12-Gang-MGU äh, hat beispielsweise ein erstes Teilgetriebe mit vier Gängen und ein zweites Teilgetriebe mit drei Gängen. Eine 9 -Gang mgu ist ein 3x3-System. Zusätzlich haben wir als Komponente eine hochgenaue äh, Drehmomentsensorik. Damit erfassen wir Drehmoment, Fahrraddrehmoment, Fahrraddrehzahl und können dadurch sehr genau die Leistung zusteuern, je nachdem was der Fahrer wünscht, indem er seine Leistungsvorgabe ins System reingibt und das System entsprechend Leistung verstärkt. Eine weitere Komponente ist eine Brushless-Motor von einem Premium-Deutsch. Deutschen, äh, Motorenhersteller. Äh, der Motor wird in ähnlichen oder in anderen Applikationen im Automotive-Bereich schon sehr erfolgreich eingesetzt und wir haben zusammen mit dem Hersteller den Motor optimiert auf die Anwendung Fahrrad und können dadurch auf ein sehr erprobtes System und sehr leistungsfähiges System bei der E-Maschine zurückgreifen. Und eine weitere Komponente ist die Elektronik in dem System. Die haben wir initial mit einem starken Partner aus der Robotikindustrie äh, entwickelt. Inzwischen Machen wir das mit einem eigenen Team in-house, Elektronik und Software äh, weiter und äh, realisieren ständig neue Funktionen, die wir dann auch über Software-Update aufspielen können. Das Ganze ist eben vereint in dieser sehr kompakten Einheit, die äh, super integriert ist in, in die Bikes und dadurch eine hochkompakte Einheit bietet. Uns war wichtig, von Anfang an mit starken Partnern zusammenzuarbeiten, auch was die Peripherie angeht, also Displays, Akkus, remote und auch eine gewisse Bandbreite vom Start weg anzubieten, dass man nicht nur einen Akku hat oder einen Display Typ. Und äh, wir haben uns dafür fit entschieden und einen super Partner gefunden, der eine sehr gute Bandbreite an Batterien anbietet. Also wir können anfangen bei 700 Wattstunden bis hoch zu ca. 1000 Wattstunden plus ein Range Extender. Wenn man die kombiniert, erreicht man ca. 1500 Wattstunden. Also das reicht für jede Radtour und für jeden Anspruch. Gepaart mit unterschiedlichen äh, Displays und das Ganze gepaart mit dem Trigger von Pinion, äh, mit dem man dann die Gänge sehr schnell durchschalten kann, äh, gibt es eigentlich ein sehr cleanes Cockpit und ein äh, super Gesamtsystem äh, mit der Fit-Peripherie und den Akkus.
0: Wir konnten bereits eine erste Testfahrt unternehmen, ein vielversprechendes Konzept, das gut funktioniert. Damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Als Preis bei unserem Gewinnspiel ging dieses Mal eine Satz brandneue tubeless Dichtmilch von DT Swiss. Wer ihn gewinnen will, muss mir einfach die folgende Frage richtig beantworten. Wie viel wiegt das Stork Rebel 4 Pro aus unserem Test? Das Teilnehmerformular findet ihr auf unserer Homepage in der Rubrik Gewinnspiel. Unter allen richtigen Einsendungen entscheidet dann das Los. Die Merino Light Socken von In Silence aus der letzten Sendung gehen an Yvonne Boas. Glückwunsch zum Gewinn. Wir sehen uns ab Mittwoch, den 5. Juli wieder. Dann zeigen wir euch Neuheiten von der diesjährigen Eurobike. Schaut wieder rein, ich freue mich drauf. Bis dahin, ciao und auf Wiedersehen.